0: Halt Stand! Halt Stand, der regelmäßige Podcast
1: der Sozialistischen Wochenzeitung UZ – Unsere Zeit.
2: Unser Staat braucht deshalb die Kommunisten. Kommunisten.
3: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halt Stand, dem Podcast der Sozialistischen Wochenzeitung Unsere Zeit. Ähm, An den Mikros,
0: wie immer, meine Wenigkeit Basti und Michi. Servus. Und heute äh, freuen wir uns, dass wir den 18. März zum Thema haben. Der 18. März ist nicht einfach nur irgend so ein Tag im März, sondern erinnert an ein wichtiges historisches Ereignis. Wir müssen ein bisschen ausholen. Am 18. März 1871 ist eine Weile her, zugegeben. Da begann der Aufstand bei der Pariser Kommune. Da gab es den Versuch, Paris sozialistisch zu gestalten. Und die Reaktion hat gewonnen, wisst ihr ja wahrscheinlich, und dann wurde es richtig blutig. 20.000 Männer und Frauen wurden getötet, mehr als 13.000 zumeist lebenslang Haftstrafen verurteilt. Und äh, dieser Tag wurde ausgesucht vor genau 100 Jahren, 1923, als der Kampftag für die Befreiung der politischen Gefangenen. Und zwar der ein Jahr zuvor gegründeten Roten Hilfe, von der werden wir später noch ein bisschen mehr hören. Die Solidarität für diese Gefangenen und die politische Arbeit für die Gefangenen und die Unterstützung für die Familienangehörigen, die ihre Gefangenen ja gehen lassen mussten, das ist Auftrag der Roten Hilfe geworden, die seitdem mal mehr und mal weniger politisch das umsetzen konnte.
3: Und um die Arbeit der Roten Hilfe wird es in unserem ersten Interview gehen. Der Bundesvorstand Henning von Stolzenberg ist gleich unser Gast. Und neben diesem sicherlich sehr interessanten Einblick kommen auch zwei Menschen zu Wort, die aufgrund ihrer politischen Einstellungen in Haft saßen. Wir haben mit Heidi gesprochen. Sie kommt aus Stuttgart, ist vor wenigen Tagen 90 Jahre alt geworden. Und sie ist als 17-jährige junge Frau daran gehindert worden, ein Jugendfestival in der Deutschen Demokratischen Republik zu besuchen und wird uns ihre Geschichte erzählen. Und außerdem kommt. Agilan zu Wort. Agilan kommt ursprünglich aus Sri Lanka und gehört zur Volksgruppe der Tamilen. Vorab übergebe ich aber an dich, Michi.
0: Henning von Stolzenberg ist im Bundesvorstand der Roten Hilfe und hat uns einiges zum Tag der politischen Gefangenen zu erzählen. Henning, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und mal gleich vorneweg, vielleicht mag es mancher gar nicht kennen, was ist denn eigentlich die Rote Hilfe?
4: Ja, hallo Michael, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich. Über die Gelegenheit hier über die Rote Hilfe und den Tag der politischen Gefangenen äh, zu sprechen. Die Rote Hilfe ist historisch, sagen wir mal, äh, schon seit den 20ern des vergangenen Jahrhunderts existent gewesen und war auch damals schon eine Solidaritäts- und Schutzorganisation für für Kommunistinnen und Kommunisten, für Arbeiterinnen und Arbeiter. Also die Klassenkämpfe der Weimarer Republik äh, haben ja. Zehntausende politische Gefangene hervorgebracht. Die Reaktion hat ja auf das Grausamste zugeschlagen äh, ähm, gegen, gegen die äh, organisierte Arbeiterinnenklasse. Und da wurde schon damals dafür gesorgt, dass, äh, ja, wenn zum Beispiel der Ernährer der Familie damals äh, zum allergrößten Teil Männer zum Beispiel im Gefängnis saß, äh, da muss ja trotzdem Essen auf den Tisch kommen. Es braucht Anwältinnen und Anwälte, ja. Äh, Einer der herausragendsten Anwälte, ähm, der selbst Hitler herausgefordert hat, leider von den Faschisten umgebracht hat, war Hans Litten, der dann eben auch, äh, nach ihm ist heute ein Archiv benannt, mit dem wir zusammenarbeiten. Die heutige Rote Hilfe ist ein EV, ein Verein, hat sich äh, Mitte der 70er Jahre dann gegründet. Es gab davor äh, verschiedene Rote Hilfen und dann haben aber Genossinnen und Genossen gesagt, wir brauchen einen Verein für die gesamte Linke alle. Egal, ob ich jetzt in der Gewerkschaft bin, ob ich in der feministischen Initiative bin, in der kommunistischen Partei, in der Antifa, in der Ökologiebewegung, was man sich vorstellen kann. Wenn Repression kommt, dann müssen alle zusammen eine Schutzorganisation haben und vor allen Dingen auch alle zusammenhalten. Auch wenn Analysen divergieren und wir uns ja manchmal auch gar nicht einig sind in der Tagespolitik. Dann werden Leute angegriffen werden, wenn sie verprügelt werden von der Polizei, wenn sie vor Gericht stehen. Oder auch wirklich ins Gefängnis gehen, dann ist die Solidarität von allen gefragt. Das ist unser Leitgedanke der heutigen Rote-Hilfe e.V. Und wir haben noch nicht ganz, aber hoffentlich bald 15.000 Mitglieder, ähm, die diesen Verein finanziell tragen vom Staat, kriegen wir nichts und wollen auch nichts. Ähm, in rund 50 Ortsgruppen. Ja, also, und es funktioniert so. Wenn jemand Ärger hat mit der Polizei, ähm, dann ist das so, das äh, ja, kann zu uns kommen kann sich quasi äh, kann sich quasi Rat holen, kann sich solidarische Anwältin vermitteln lassen. Wir finanzieren 50 Prozent äh, der Kosten. Wir gehen auch mit zum Prozess, wenn das gewünscht ist. Und manchmal machen wir auch richtige Kampagnen. Ja? Dann äh, stehen wir vor Gericht, machen eine Kundgebung und sagen so, nieder mit dieser Anklage. Das alles ist Teil unserer Arbeit.
0: Eine super wichtige Arbeit und ja auch ganz toll, dass die Rote Hilfe in den letzten Jahren so immens gewachsen ist. Vielleicht die linke Organisation, die am stärksten gewachsen ist. Also herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm, Zum Tag der politischen Gefangenen haben wir jetzt hier in der Folge schon ein bisschen was gehört. Ähm, Das wird vielleicht ja auch manche überraschen zu hören. Es gibt politisch Gefangene in Deutschland. Wer, Wer ist denn da so gefangen?
4: Ja, ich meine, wenn wir den Herrschenden glauben und ihren Repressionsorganen, dann sind wir ja hier ein lupenreiner Rechtsstaat und sowas wie politische Gefangene könnte es gar nicht geben. Gut, wer den Post- Podcast der UZ hört, äh, da habe ich schon die Vermutung, dass äh, man den bürgerlichen äh, der bürgerlichen Klassenjustiz nicht so ganz über den Weg traut. Natürlich gibt es politische Gefangene. Ne? Also ähm, nehmen wir zum Beispiel äh, die äh, Angehörigen der Exilbewegung, ne? ja, Kurdinnen und Kurden. Ja, die hier sehr stark kriminalisiert werden oder auch aus der türkischen Linken, die ja dann äh, auch, um dem Erdogan-Regime zu gefallen, hier zu Terroristinnen erklärt werden und zu Terroristen und hier für Jahre weggesperrt werden. Das sind ganz klare politische Gefangene. Die Leute haben teilweise Konzerte organisiert, äh, eine, eine Podiumsdiskussion, Interviews, wie wir gerade eins führen äh, ne, ähm, und äh, gehen dann dafür drei bis vier Jahre ins Gefängnis, ne, so Das sind politische Gefangene, Antifaschistinnen und Antifaschisten. Ähm, Nehmen wir den Prozess jetzt gerade in Dresden äh, gegen Lina E. und andere. Äh, Da geht es um angebliche Körperverletzungen gegen militante Neonazis, äh, die gefährlich sind für äh, alle Menschen, die nicht in ihr Weltbild passen. Da sollen äh, die Genossinnen Auseinandersetzungen körperliche gehabt haben und die werden dann von der Bundesanwaltschaft höchstpersönlich äh, zu einer kriminellen Vereinigung erklärt. Wenn das keine politische Justiz ist, weiß ich nicht. Ne? Ähm, wir können weitergehen in den Klimabereich, ja, also Ende Gelände oder jetzt die Proteste in Lützerath. Äh, da ist völlig klar, dass äh, es eine politische Justiz ist, wenn dann hinterher äh, Leute festgenommen werden äh, und äh, dann eben auch für Monate äh, im Gefängnis landen. Und auch im Zuge von Antikriegsprotesten ja, möchte ja äh, die deutsche Regierung Ruhe an der Heimatfront. Auch da gibt es Gesetzesverschärfungen auch da muss die Friedensbewegung ganz klar aufpassen, um nicht kriminalisiert zu werden. Und wir merken aber auch, dass hier eine Klammer, das ist ja eine Klammer, dass wir alle versuchen, diese Gesellschaft in eine solidarische Gesellschaft zu verwandeln, äh, von verschiedenen Ecken ausgehend. Aber wir werden alle auch gleichermaßen angegriffen und deswegen müssen wir uns auch alle gleichermaßen und zusammen dagegen wehren, um unsere politischen Spielräume zu erhalten und auch auszubauen. Das ist ja nichts, was selbstverständlich ist, sondern ständig wird versucht, uns Stück für Stück das alles wegzunehmen. Nehmen wir die neuen Polizeigesetze oder das Versammlungsgesetz in NRW. Ja, Das sind Sachen, die mit denen müssen wir umgehen und äh, da müssen wir opponieren, ganz klar.
0: Du hast ja schon einiges auch zu den neuen Entwicklungen hinsichtlich der Repression gesagt. Bevor wir da hinkommen, würde ich gerne nochmal wissen, jetzt sind Genossinnen und Genossen, die sich engagieren, äh, kriminalisiert, sitzen im Knast. Was kann ich denn als nicht inhaftierter äh, Genosse und Genossin in Deutschland für die machen?
4: Naja, also ich glaube, was ganz wichtig ist, was uns äh, Gefangene und ehemalige Gefangene immer wieder sagen, ist, wir wollen mitgedacht werden. Ja, also wenn, wenn, du, wenn du hinter Mauern weggesperrt wirst, sie müssen mitkriegen, dass äh, an sie gedacht wird. Ja. Ähm, eine Knastkundgebung zu ihrem Geburtstag oder zum 18. März oder zu Silvester, zu jedem beliebigen anderen Tag. Ein Konzert vor der Tür, warum nicht? Ähm, massenhaft Briefe ja ähm, oder auch zu versuchen zu sagen, so, wir wollen, dass du für uns einen Beitrag schreibst. Ja. Das kommt auch in unseren Publikationen vor, dass wir manchmal politische Gefangene anschreiben und sagen, hey, schreib doch mal, was du zum Thema XY denkst, ja, um zu sagen, so, hey, du gehörst zu uns, auch wenn die dich weggesperrt haben irgendwie, äh, da geht kein Blatt Papier zwischen uns ja, äh, und wir distanzieren uns nicht, egal, was sie dir vorwerfen. Äh, wir sind eine linke Bewegung. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist und auch sich nicht abschrecken zu lassen, zu sagen, ja, natürlich schreibe ich den Gefangenen. Ja, so, äh, was sollte dagegen sprechen? Ähm, das finde ich äh, tatsächlich ist eine, ist eine wichtige Sache. Und auch die Prozesse zu besuchen, äh, wenn wenn, wenn jemand angeklagt ist und äh, auf einmal passen alle Leute, die sich da solidarisieren wollen, gar nicht in den blöden Gerichtssaal rein. Das ist äh, zum einen einschüchternd für für den politischen Gegner, aber es ist ein tolles Gefühl für unsere Leute, die da da abgemeiert werden sollen. Und äh, solche Sachen, glaube ich, sind unglaublich wichtige Sachen und große Zeichen der Solidarität.
0: Ihr habt es gehört, ähm, was es alles so an Möglichkeiten gibt, um die zu supporten, äh, die kriminalisiert äh, wurden und werden. Ähm, du hast auch schon bereits äh, gesagt, so, was, was sind so Entwicklungen, die passieren. In der aktuellen Roten Hilfezeitung zeitung geht es ja zum Beispiel auch um die Klimaproteste, die auch jetzt zivilrechtlich ähm, äh, kriminalisiert werden, also was, was vorher eher nicht so üblich war. Kannst du da so die größeren Linien ziehen? Also was hat sich in den letzten Jahren da äh, verändert, ja auch verschärft vielleicht mit den Versammlungsgesetzen, die neu verabschiedet wurden?
1: Ja,
4: ich fange ich fang einfach mal mit dem äh, neuen Versammlungsgesetz hier in NRW an. Ähm, das ist im Prinzip die Zusammenfassung aller Wünsche, die jemals ein Einsatzleiter hatte, um linke Proteste irgendwie äh, zu kriminalisieren, zu behindern oder auch zu verhindern. Ja, also äh, namentlich benannte Ordnerinnen, das Rechtversammlung viel schneller abbrechen zu können, ähm, Leuten den Zugang dazu zu verwehren. Also all diese Sachen... Die sind äh, einfach dazu da, um ähm, Proteste klein zu halten und Leuten auch quasi äh, dieses Recht auf Protest naja, streitig zu machen, so zu tun, als wäre das was Komisches oder was Anrüchiges, nichts, was zum politischen Protest gehört. Ja? Ähm, das, das ist das Ziel von diesem Gesetz. Und es gab ja ein landesweites Bündnis dagegen, das äh, auch noch existiert. äh, Die Sache ist noch nicht vorbei, das ist die gute Nachricht. Ja, also jetzt auch mit einem Urteil vom Bundesverfassungsgericht äh, zum Thema ähm, der Gesetze da in äh, der Polizeiaufgabengesetze in Mecklenburg-Vorpommern hat nochmal gezeigt, es ist alles im Fluss. Und das äh, bedeutet eben, es gibt Gesetzesverschärfungen, das heißt aber nicht, dass wir uns damit abfinden müssen. Also nicht, nicht was den täglichen Protest auf der Straße angeht, aber auch juristisch müssen wir uns damit nicht abfinden. Und auch das ist eine politische Bühne für uns und äh, so sollten wir das auch begreifen. Andere Gesetzesverschärfungen sind ja völlig klar, ähm, auch im Kontext äh, mit der kurdischen Freiheitsbewegung. Ähm, es gibt immer mehr ähm, Meldeauflagen, ja, es gibt äh, den Entzug von Pässen, ja? es gibt... Äh, es gibt irgendwie Aufenthaltsgenehmigungen, die wieder abgenommen werden, ja? einfach um Leuten zu sagen, wenn du hier weiter politisch tätig bist, dann äh, ja, verschwindest du in der Türkei und Knast, notfalls äh, wird dir das Leben genommen. Also äh, füge dich. Ja? So. Aber viele Menschen fügen sich eben nicht, sondern wehren sich weiter und Protest und äh, politische Arbeit äh, von uns Linken findet immer seinen Weg. Auch das gehört dazu.
0: Das ist natürlich ein sehr positiver Ausblick, ähm, auf das das all die Repression uns nicht äh, brechen kann. Als Bewegung zumindest, muss man das glaube ich sagen. Ich habe den Eindruck, dass ähm, bisher es ja immer die eine Einschränkung gab in der Meinungsfreiheit, nämlich wer den Holocaust leugnet, der wird ebenfalls kriminalisiert. Und das war äh, immer so ein Alleinstellungsmerkmal, war mein Eindruck. Und das ändert sich gerade, dass jetzt auch ähm, Einschätzungen zu einem Krieg, wie er jetzt in der Ukraine geführt wird, ebenfalls kriminalisiert werden. Wie ist da deine oder eure Einschätzung dazu?
4: Nein, ich sag mal so, dieser Volksverhetzungsparagraf, ne, dass äh, Leute, den Holocaust leugnen, äh, kriminalisiert werden, das ist vielleicht einer der wenigen äh, von den Rechtsbereichen, wo ich sagen würde, okay, ja. Ähm, denn äh, natürlich sind wir eine durch und durch antifaschistische Organisation und äh, dass man äh, allen Rechten äh, auf allen erdenklichen äh, Ebenen entgegentreten muss, ist, glaube ich, Konsens auch in der Gesamtlinken. Was jetzt die Verschärfung dieses dieses Paragraphen angeht, so und das ist meine meine Vermutung, wir haben als Gesamtorganisation noch keine Analyse dazu, Ähm, aber äh, ich vermute, das ist äh, der Versuch, Ruhe an der Heimatfront zu schaffen, also bestimmte bestimmte Äußerungen nach und nach kriminalisieren zu können, die sich kritisch zu dem herrschenden Narrativ äh, stellen, was den Ukraine-Krieg angeht und was äh, eben darauf ausgelegt ist, dass es eben nicht darum geht, die Geschichte des Konflikts zu sehen, dass es nicht darum geht, auch die ganz klare, ich sage es vorsichtig, Mitverantwortung äh, der NATO ähm, auch zu benennen, unabhängig davon, dass dieser Krieg falsch ist äh, und dass dieser Krieg enden muss. Ja, aber es stellt sich ja auch für... ähm, für Leute mit oder für Aktivistinnen mit einer anderen Analyse nicht die Frage, unterschreibe ich das, was die Person, die da angegriffen wird, äh, gerade sagt, sondern bin ich der Meinung, dass die Herrschenden das kriminalisieren dürfen? Und da muss ich sagen, nein, dieser Meinung bin ich nicht. bin nicht der Meinung, dass man das kriminalisieren darf, äh, wenn jemand äh, quasi äh, diese Einschätzung abgibt, zum Beispiel auf eine Antikriegskundgebung. Und wir haben ja auch die Vorläufer gesehen, dass dann auf einmal am 8. Mai, ja, die, äh, die, die Fahne der Sowjetunion, ja, also der, der, die Fahne der Befreiung vom deutschen Faschismus, also die diejenige Macht, die den größten Anteil an der Befreiung vom Faschismus getragen hat, dass die nicht gezeigt werden darf. Da kann mir doch niemand sagen, dass das ein Versehen war oder dass das, äh, sondern das ist ganz klar intendiert. hier soll Geschichte umgedreht werden und natürlich äh, im Nachhinein auch die Errungenschaften des Sozialismus ähm, aus dem Gedächtnis der Arbeiterinnenklasse gelöscht werden.
0: Ja, Vielen Dank. Das ist ja äh, nochmal eine spannende äh, Perspektive, dass, ein, dass eine Einschränkung der Meinungsfreiheit, die ja quasi Faschisten äh, kriminalisiert, äh, von einem von imperialistischen Staat ja auch dazu genutzt wird, äh, Kriegsproteste zu kriminalisieren oder eine andere Einschätzung äh, zu kriminalisieren. Jetzt haben wir ganz verschiedene Perspektiven, vielleicht auch gesehen und gehört, dem, was äh, aktuell passiert. Da hat die Rote Hilfe aber auch eine Antwort drauf, zum Beispiel mit der neuen Kampagne. Worum geht es denn da?
4: Ja, wir machen jährlich zum 18. März machen wir, machen wir eine Kampagne und setzen uns Schwerpunkte. Äh, und äh, wir geben ja eine Zeitung raus. Ja, Die legen wir auch verschiedenen Zeitungen bei, und äh, unter anderem natürlich auch der UZ seit ein paar Jahren, damit sie eine möglichst große linke Leserinnenschaft erreicht. Dieses Jahr haben wir als Schwerpunkt... Ähm, Schikanen im Knast und der Widerstand dagegen, ja, also, weil äh, natürlich im Fall von politischer Gefangenschaft wird immer versucht, die politischen Gefangenen besonders besonders schlecht zu behandeln, besonders zu isolieren äh, und äh, das auch mit Gefangene äh, teilweise gegen äh, unsere Genossinnen aufzuhetzen, oder, oder, oder. Ähm, Aber auch der Widerstand dagegen hat eine ganz lange Tradition, ja, sei es. sei es in Gefangenenkollektiven, sei es Hungerstreiks, ähm, sei es alles Mögliche. Und darauf wollen wir hinweisen. Ja? Also das, äh, politische Gefangene sind, sind auch ein handelndes Subjekt, wenn auch eingeschränkt. Ja? Ähm, in der Türkei gab es riesige, riesige Kämpfe von ähm, politischen Gefangenen dagegen, dass sie äh, Anstaltsuniformen tragen mussten, ja? als, äh, als Zeichen der Unterwerfung. Ja? und Einen solchen Kampf gab es auch hier von einer politischen Gefangenen, von Üsküle Emre vor, ein paar Monaten, die das auch hier in der BAD darauf bestanden hat, unter Einsatz ihres Lebens, dass sie ihre Kleidung trägt und nicht die, nicht die der Anstalt und damit ihres politischen Gegners. Ja, also all diese Sachen wollen wir thematisieren. Und natürlich wollen wir auch die verschiedenen Kampagnen auf der Welt thematisieren. Zum Beispiel die Langzeitgefangenen wie jetzt Leonard Pelletier oder Mumia Abu-Jamal, ja die wir niemals vergessen dürfen und für deren Freiheit wir weiter streiten. Aber auch, ähm, ja, sagen wir, äh, eine Persönlichkeit wie Abdullah Öcalan, ja, dessen Namen man hier auf Demonstrationen auch äh, kaum noch aussprechen darf. Wir tun es aber trotzdem ja, ähm, und schreiben das auch in Zeitungen. Oder auch was jetzt Masseninhaftierungen im Iran angeht äh, oder ähm, die äh, Anti-Knastarbeit und Trans, ja, Trans, äh, Trans-Identität angeht. Äh, Dazu gibt es einen einen Beitrag, ähm, der heißt Kämpferisch gegen das transphobe Knastsystem, um auch da nochmal eine Perspektive zu eröffnen, von der Menschen äh, betroffen sind. Und natürlich auch die Antifas äh, aus dem Süden, die inhaftiert sind. Ja, jo, die Findus, die bis zu fünfeinhalb Jahre Knast bekommen haben für Auseinandersetzungen mit äh, Neonazis. All das sind Sachen, die wollen wir an die Öffentlichkeit bringen. Und da sind wir natürlich auch, Angewiesen auf euch alle, dass ihr diese Informationen weitertragt. Ja, Also diese Zeitung kann man äh, kostenlos runterladen bei uns auf der Webseite, äh, leitet sie weiter, schickt sie an eure Freundinnen, an eure Genossinnen, an eure Bezugsgruppen. Ähm. Sorgt dafür, dass unsere Plakate verteilt werden und die Aufkleber, die wir in massenhafter Auflage produziert haben, damit alle Leute wissen, der 18. März ist der Kampftag für die Freilassung unserer politischen Gefangenen. All das hilft und was natürlich auch hilft, ist die Unterstützung der Roten Hilfe mit einer Mitgliedschaft oder einer Spende. Nur deswegen können wir das alles machen und deswegen auch ein Dankeschön an alle, die das hören und schon Mitglied der Roten Hilfe sind. Ihr seid spitze. Lasst uns weitermachen. Und lass uns gewinnen.
0: Vielen herzlichen Dank, Henning, auch noch mit diesem ähm, ganz wichtigen Appell, den wir äh, natürlich völlig unterstützen. Das war Henning von Stolzenberg vom Bundesvorstand der Roten Hilfe. Vielen Dank für deine Zeit.
3: Wie schon angekündigt, haben wir mit unserer Genossin Heidi gesprochen. Heidi kommt aus Stuttgart, ist vor wenigen Tagen 90 Jahre alt geworden und als sie 17 war, da wollte sie aus Stuttgart in die Deutsche Demokratische Republik reisen und dort ein Jugendfestival besuchen und ist daran gehindert worden. Vorab ein kleiner äh, Hinweis in eigener Sache, Heidi hat das Telefoninterview aus ihrer Küche geführt und manchmal kommt während des Gesprächs auch der Ehemann zu Wort und es ist zu hören, wie er das Abendessen vorbereitet. Hallo Heidi, nimm uns doch zu Beginn mal ein bisschen mit in die aus heutiger Sicht damalige Zeit.
1: 1950 war ich beim Deutschen Bretten der Kraft, die Jugend, die deutsche Jugend in Berlin. Und die westdeutsche Polizei, die westdeutsche Politik, die westdeutschen Herrschenden haben da alles getan, um das zu verhindern. Ein Jahr später waren dann die Weltfestspiele. Weltfestspiele der Jugend und Studenten. Weltfestspiele der Jugend und Studenten, sagt mein Heinz. Und das war das, wo, ich dann, wo sie uns zusammengeschlagen und beschossen haben und ich eingesperrt war. Das war bei den Weltfestspielen.
3: Wir haben das nachgelesen, die CIA, die war besorgt und auch der Vorläufer vom Bundesnachrichtendienst, die Organisation Gehlen, war sehr besorgt, dass so viele Jugendliche aus der BRD der Einladung der DDR, gefolgt sind.
1: Und haben, wie gesagt, um das zu verhindern, eingekreist, beschossen, zusammengeschlagen. Und ich wurde dann, weil man ja niemand unschuldig zusammenschlagen kann, wurde ich dann eingesperrt in Bamberg und Ich wurde als Redesführerin ernannt.
3: Und als Redesführerin warst du dann eben auch Straftäterin in den Augen der Polizisten, die dich verhaftet hatten.
1: Ja, aber das Problem für sie war, sie haben mich also dann eingesperrt und haben nachher gegen einige von uns einen Prozess eröffnet. Und dann erst gemerkt, dass ich eigentlich noch minderjährig war und man mich gar nicht einsperren gedurft hätte. Da haben sie sich auch ganz schön in die Nesseln gesetzt. Aber sie haben dann sämtliche gesetzlichen Vorschriften fallen lassen und mich in Bamberg mit Kriminellen in eine Zelle gesteckt und nachher, als der Prozess war, haben sie gemerkt, dass es nicht gut ankommt und haben dann gegen mich überhaupt, ich war zwar in der Anklageschrift erwähnt, überall als Redensführerin, aber habe nie eine Vorladung oder was bekommen.
3: Du warst aber trotzdem einige Zeit im Gefängnis.
1: Ich war ein paar Wochen, über vier Wochen, in in Zellen. Ich habe mich ja dann, als ich gehört habe, dass ich mir das nicht gefallen lassen muss. Dagegen gewehrt, dass ich mit Kriminellen zusammen in der Zelle ist. Neben mir waren noch junge Männer eingesperrt. also Wir wollten alle zu den Weltfestspielen und sind zusammengetrieben worden. Da war unter uns ein Vertreter des Verfassungsschutzes oder des Geheimdienstes, der uns in die Falle gelockt hat. Und am Schluss hat man dann die... Alle angeklagt, die sich beschwert haben, dass ihnen Unrecht getan wurde. Wenn einer gesagt hat, ich bin von der Polizei zusammengeknüppelt worden oder wenn einer angeschossen worden ist, dann musste der ja schuld sein. Aber es gab damals eine große Solidaritätswelle. In der Bundesrepublik hat es eine große Rolle gespielt und im Bundestag hatten wir auch noch KPD, Abgeordnete. Und die haben sich dann der Sache angenommen und dann wurde eine breite Bewegung in, Fach, in der DDR sowieso. Dann mussten sie uns freilassen, aber haben dann, wie gesagt, die Jugendlichen, die bei dem Versuch, über die Grenze zu kommen, zusammengeschlagen oder angeschossen worden waren, angeklagt, mussten sie dann
3: Heidi, du hast dargestellt, dass es schwer war für dich, aber auch, dass es schon auch Dinge gab, die dir Kraft gegeben haben.
1: Natürlich. Wenn du jetzt in einer Gefängniszelle sitzt, ich wusste, ich muss als Untersuchungsschätzling nicht arbeiten. Und die anderen kriminellen Frauen gingen morgens zu arbeiten. Ich war allein in der Zelle. Und dann habe ich gesehen im Hochgang, die verschiedene Männer zu mir raufgeguckt, da hat sich rumgesprochen, dass ich da die Frau, die Genossin, die Jugendfreundin bin in dem Gefängnis. Dann haben die mit mir auch Kontakt aufgenommen. Und die Bundestagsabgeordneten haben dann alles Mögliche in Angriff genommen, damit wir freigekommen sind. Als ich zum Beispiel entlassen wurde und zurück nach Stuttgart kam, als FDJerin, da wurde ich gefeiert wie eine Heldin weil überall bekannt war, dass wir uns gewehrt haben. Und es war auch so in dem Gefängnis, die Werberinnen und so, die waren ja zu uns erst sehr unfreundlich, die Werber und Werberinnen. Und als dann 60 Bundestagsabgeordnete kamen und der Herr Professor sowieso, und dann waren wir nicht mehr die Gefangene, die sich ja damals sondern dann war ich plötzlich das Fräuleinhof. Dann haben die plötzlich Respekt bekommen. Und es war also in, in Westdeutschland eine großartige Sache, wie wir, als der Prozess eröffnet worden ist, habe ich von verschiedenen Organisationen Schreiben bekommen, dass sie mich vertreten wollen. Und es waren tolle Erlebnisse.
3: Alles Erlebnisse, die auf Solidarität beruhen.
1: Ja, mit mir war eine Frau ein paar Tage im Gefängnis, eine Genottin aus Offenburg. Und die hat, als ich noch eingesperrt war, ein Solidaritätsschreiben geschickt mit Dutzenden und noch mehr Unterschriften. Das, hat also, das ist wie ein Lauffeuer rumgegangen, dass sie uns dort eingesperrt haben und was, dass sie uns vorher zusammengeschlagen und geschossen haben. Das hat offensichtlich in der Bundesrepublik schon eine Rolle gespielt. In der Volksstimme. Natürlich waren die, waren die linken Zeitungen aktiv. Ach, ich kann gar nicht mehr richtig erzählen, wie toll, welches Erlebnis das war. Zum einen war ich als 17-Jährige zum ersten Mal mit den Machenschaften dieses Systems richtig konfrontiert. Ich war vorher ja ein braves, biederes Mädchen. dann habe ich plötzlich gesehen, was in diesem System möglich ist. Da kam in der Stuttgarter Zeitung am Tag, ich glaube es war am Tag der Eröffnung der Weltespiele ein Artikel auf der Hauptseite, wo ein Bild zu sehen war und stand so ungefähr die Grenze ist dicht gemacht und dann siehst du wie die Polizei oder die der ja. Bundesgrenzschutz mit angelegten Gewehren und umzingelt und wenn das in der bürgerlichen Zeitung so kommt, dann kannst du dich darauf verlassen, dass es das in Stuttgart dann schon eine Rolle gespielt hat, dass das schon Aufmerksamkeit erweckt hat, dass da Dinge passieren, die auch wenn das DDR-Grenzschützer gemacht hätte, was der da los wäre. Für
3: das Gefängnis war aber nicht die einzige Zeit, in der Solidarität für dich wichtig war, oder?
1: Ich war ein Arbeiterkind und habe erleben müssen, wie wir durch die Solidarität unserer Umwelt überhaupt leben konnten. Wir waren ausgebombt in Heilbronn und ich war kriegsweise, mein Vater war war vermisst in Russland. Und da haben wir, hat die Solidarität eigentlich immer eine Rolle gespielt. Und nach 45 hat auch meine Mama äh, Kontakt, die vorher sehr unpolitisch war, Kontakt mit Kommunisten aufgenommen und hat, und, ja, hat ja war Solidarität nicht, nicht eine Einbahnstraße. Das hat zum Leben gehört dass man gemeinsam sich gewehrt hat Das war unser ganzes Leben eigentlich genau ja, ja ich war ja Gewerkschaftsfunktionär war ja Gewerkschaftsfunktionärin waren wir ja solidarisch bei Gewerkschaftskämpfen ich habe mit meinem Mann einen Kampf um die Erhaltung der Firma, in der er Betriebsratsvorsitzender war, geführt. Da war die Solidarität in ganz Stuttgart und Umgebung eine wichtige Sache. Das hat eigentlich, Solidarität war Bestandteil unseres Lebens. Das hat schon immer eine Rolle gespielt, weil ich hatte Lehrmeister. Ich hatte das Glück, wie andere Jugendliche nicht, dass ich mit Kommunisten in Kontakt gekommen bin. Und das waren alles Männer und Frauen, die im KZ waren, in der Immigration waren, die also immer Geschichten erzählen konnten von Solidarität.
3: Heidi, dein Mann und du, ihr schaut auf ein aktives, auf ein kämpferisches, aber auch auf ein zufriedenes Leben zurück. Hattest du eine heimliche Kraftquelle, die du uns verraten kannst?
1: Wir waren aktiv Gewerkschaftsfunktionäre, wir waren aktiv bei den Naturfreunden, wir waren aktiv in der Friedensbewegung, wir waren aktiv, wie gesagt, in der Gewerkschaftsbewegung haben wir einige solidarische Kämpfe mitgemacht. Solidarität für einfach diese Lieder. In der Gefängniszelle, als ich allein war in Bamberg, da habe ich diese Lieder geschmettert. Da haben dann die Werberinnen an die Tür geklopft und mir verbieten wollen zu singen. Und ich habe gesungen, auch die Barrikaden oder Solidarität für alles. Das hat mir Kraft gegeben und die Stimmung gehoben.
3: Und von dieser Kraft ist bis heute ganz viel zu spüren. Heidi,
0: vielen, vielen Dank für diesen Einblick, für das Interview. Und ich freue mich ganz besonders, jetzt mit Agilan zu sprechen. Agilan war politischer Häftling in Deutschland, wurde zu vier Jahren Verurteilt, saß in Düsseldorf und in Bielefeld in Haft. Und ich freue mich besonders, dass er heute mit mir spricht, obwohl er noch erkältet ist. Das werdet ihr dann auch ein bisschen hören und ihm sicherlich nachsehen. Agilan, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
2: Ja, hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Ich war lange Jahre politisch tätig. Wir kommen ursprünglich ähm, alle aus Sri Lanka und gehören zu der Volksgruppe der Tamilen. Und dort wenn die Tamilen unterdrückt auf Sri Lanka und es findet da ein, ein äh, Bürgerkrieg statt und mit der Forderung einen unabhängigen Staat da zu errichten. Äh, 2002 gab es eine Friedensverhandlung dort und äh, es gab quasi einen de facto Staat, äh, der sich Tamil Ölam nannte und äh, meine Aufgabe war darin. Äh, wir haben äh, Das unterstützt die Forderungen zum einen und das andere auch mit finanziellen Mitteln. Wir haben hier Gelder gesammelt und äh, dorthin geschickt. Unter anderem wurden da verschiedene Projekte gemacht. Wir haben zum Beispiel aus Deutschland auch ein ein Windrad äh, geschickt für Stromgewinnung, Solaranlagen. Solche Projekte waren auch mit dabei. Das ähm, wurde dann nach und nach äh, verfolgt, also 2007 gab es einen Erlass ähm, in der EU, dass äh, die die tamilische Organisation äh, unter dieser terroristischen Vereinigung da äh, gelistet wurde. Und äh, das hat man als Anlass genommen, hier in Deutschland gegen all die Aktivitäten vorzugehen.
0: Und dann bist du wahrscheinlich mit äh, einigen anderen auch äh, gemeinsam angeklagt worden?
2: 2009 fand ein Völkermord statt nachdem dieses Massaker oder dieser Völkermord stattgefunden hat, hat die sri-lankische Regierung zum Beispiel das für beendet erklärt. Also die den, die Auseinandersetzung, den Krieg. Dieses Verfahren war 2010. Da versteht, versteht man nicht, warum Deutschland dann 2010, nachdem die sri-lankische Regierung selber und die Inder und so weiter, ne, also die regionalen Mächte da auch, ne, das für beendet erklärt haben, hier nochmal so ein Verfahren äh, aufrollen. Dieses Hauptverfahren, da waren vier... Angeklagte. Ich war einer der, der vier Angeklagten äh, mit der zweithöchsten Strafe. Die, die Beamten, die mich festgenommen haben, haben gesagt, äh, du würdest mindestens 15 Jahre bekommen, wenn, wenn der Anwalt einen guten, oder wenn der Richter einen guten Tag hat, dann äh, vielleicht zehn Jahre. Ähm, aber also so gesehen äh, sind vier Jahre nach deren Auffassung ein Glückstreffer. Aber äh, wie gesagt, also es äh, wurden die ähm, also die Gelder, die gesammelt wurden das konnte nicht nachgeprüft werden, ob das da hingeschickt wurde oder nicht, das Gericht ging davon aus also wenn man jetzt hierfür sammelt, dann landet das dann halt äh, in Sri Lanka oder in Tamulelam, so wie wir das sagen und äh, daraufhin äh, hat man diese Strafe dementsprechend bemessen also die gesammelten Gelder die Höhe und daraufhin äh, das wurde dann danach bemessen. Und äh, ich bin der Meinung auch, diese Diaspora-Strukturen zu zu schlagen, äh, die die Entscheidung der Bundesregierung, das hat die Situation der tamilischen Bevölkerung dort nochmal um um Vielfaches verschlimmert.
0: Vielleicht kannst du noch was sagen äh, zur Inhaftierung. Kam die dann für dich äh,
2: überraschend? Das war schon plötzlich. Das war unerwartet. Zumal äh, wir über einen Anwalt äh, mit dem äh, Staatsschutz äh, äh, in Kontakt waren der Anwalt, der der hatte die ganzen Aktivitäten dort mitgeteilt und äh, weil wir das hier mit dem EU-Verbot das schon äh, lange mitgekriegt haben und äh, der Staatsschutz sollte sich äh, melden, falls es da irgendwelche Änderungen gibt äh, in unserem Vorhaben, an unseren Anwalt. Das kam halt nicht, sondern es kam die Verhaftung direkt und äh, ja, ich selber war nicht hier in Deutschland, ich war im Ausland unterwegs Mein Pass wurde gekündigt oder ungültig gemacht. Äh, Und äh, mir wurde gedroht, äh, also wenn ich jetzt nicht mit zurückkommen würde, dass ich äh, die Möglichkeit besteht, dass ich nach Sri Lanka ausgeliefert werde, äh, weil der Pass ungültig ist. Und in den Ländern, also da äh, wo ich dann war, ja, dass äh, die das nicht zuordnen können und dass sie mich dann quasi nach Sri Lanka ausliefern würden. Und unter so einem Druck äh, wurde ich dann quasi hier hingebracht. Ich selber habe mich auch dafür erstmal entschieden, weil die Sache ist ja nie, dann äh, es bestand ja ein Haftbefehl gegen mich, internationaler. Und der würde immer aufrechter erhalten werden, also zeitlebens. Ne? Und so somit würde es zum Ende kommen, also wenn man jetzt hier hinkommt und äh, sich diesem Verfahren stellt. Und deshalb äh, war meine Entscheidung, äh, hierher zu kommen und sich dem Verfahren zu stellen.
0: Das heißt, der der, ähm, Haftbefehl, ähm, der kam zwar plötzlich, aber du hattest irgendwie schon ein bisschen Zeit, dich dann auch so psychisch darauf vorzubereiten, dass wenn du jetzt zurückkommst nach Deutschland, äh, was dich so erwartet.
2: Ja, das war eine ganz äh, lustige Geschichte eigentlich. Ähm, Also äh, diese Durchsuchungen und Verhaftungen waren an dem Tag, wo ich dann hätte zurückfliegen müssen nach Deutschland. Und äh, der Flug hatte nur eine Verspätung. Und äh, Wegen dieser Zeitumstellung war, waren diese Durchsuchungen hier schon gelaufen in Deutschland. Und äh, ich habe aber zu Hause angerufen meiner Frau und äh, um zu sagen eigentlich, äh, dass ich später komme und sie mich dann mich am Flughafen abholen sollte. Und sie hat mir die ganze Geschichte geschildert, dass dann passiert, was da passiert ist. Wir hatten 20 Beamte bei uns im, äh, zu Hause, die alles äh, ja äh, durchsucht haben, umgekrempelt haben und so die waren morgens um 4 Uhr waren die schon da 4, 5 Uhr und äh, das hat sie mir mitgeteilt daraufhin äh, habe ich meinen Anwalt äh, angerufen und mich mit dem erst beraten um äh, das Ganze so ein bisschen äh, also war ich schon ein bisschen vorbereitet auf das was äh, kommt aber eigentlich äh, wäre das nicht passiert wenn dieser Flug eine Verspätung hätte äh, keine Verspätung hätte welche direkt, also am Flughafen, denn? hätte ich ja auch die ganze Prozedur mitgekriegt. Wie hat sich
0: das dann für dich dargestellt? Du bist nach Deutschland gekommen, bist verhaftet worden. Wahrscheinlich hast du dir vorher Gedanken gemacht, wie wird es sein, damit Urhaft und allem, was dazugehört. War das dann so, wie du es erwartet hast? Oder dann doch ganz anders?
2: Ja, das war doch ganz anders. Das war um, um einiges härter, würde ich, würde ich das mal so formulieren. Weil das ging hier am... Ähm, Also es waren ja zwei Beamte im Ausland mit mir. Und ähm, ja, wir hatten dann verschiedene Hotels übernachtet und dann waren hier unterwegs und äh, über verschiedene Länder sind wir hier eingereist. Nur die Behandlung hier in Düsseldorf war ganz anders. Da war eine ganz andere Truppe. Da wurden direkt Handschellen angelegt und ähm, und so weiter. Da wurden Fotos gemacht und äh, direkt am Flughafen. Und dann kam man äh, in in U-Haft. Buchhaft ähm, sah folgendermaßen aus. Und zwar war das äh, Einzelhaft. Also ich durfte keinen Kontakt haben mit äh, anderen Mitgefangenen. Äh, das war also quasi 24 Stunden alleine, ne? Also kein Niemanden. Also, äh, das war doch äh, ein wenig äh, befremdlich. Also hatte ich vorher so nicht gehabt. ne? Immer mit. Äh, okay, das war ein, ein Problem. Die zweite Sache war natürlich äh, allgemein die die Haftbedingungen. Okay, das ist äh, auch eine Umstellung. ne? Aber die 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 andere Geschichte, was ähm, was ich auch nochmal mal äh, sagen konnte, und zwar beim Transport zu Gericht, da wurde man auch nochmal extra gefesselt. So, ne? Wobei ich muss ja sagen, also ich bin ja freiwillig eigentlich mitgekommen hier mit zwei Beamten, Da war ich ja nicht irgendwie nicht in Handschellen oder so, sondern also war ja vom von mir aus ja schon so bin ich ja drauf eingegangen. So, und hier wurde man wieder gefesselt, also (lacht) gefesselt heißt, die Beine auch und die Hände, also an äh, an der Hüfte, an so einem Gurt quasi auch. Das Witzige ist nur, dieses Fahrzeug, das fährt ja in das Gefängnisgebäude rein und im Gerichtsgebäude fährt es ja auch wieder in so ein Gefängnis rein, also unter dem Gerichtsgebäude, in Düsseldorf gab es ja auch ein Gefängnis und da sitzt man ja auch wieder im Gefängnis, also verstehe ich gar nicht, wo die Möglichkeit besteht, da irgendwas äh, zu machen. Äh, ich sehe es als ähm, so psychologische, so ein bisschen äh, ja Folter, kann man sagen. oder? Äh, das waren so die, die zwei äh, Sachen, wo ich mich äh, was so prägnant fand. Das ja. heißt
0: für dich in der Zeit der U-Haft, du konntest auch keinen Kontakt aufnehmen zu deiner Familie, zu, zu deinen äh, Genossen?
2: Äh, zu meinen Genossen sowieso nicht. Höchstens zu meiner Frau. Äh, allerdings war das hinter Glas. Da war kein direkter Kontakt, sondern so ein Glas halt und dann konnte man sich unterhalten. Äh, Übrigens zu meinen Anwälten auch. Also das hat man die ersten zwei Male so erlaubt und nachher war das auch wieder mit so einer Glasscheibe getrennt. Was dann zum Schluss dann aber irgendwann äh, aufgelöst wurde.
0: Wie wie hast du das erlebt, die die Verteidigung? Also konntet ihr einen ein politisches Verfahren machen? konnte dir zeigen, dass es ja jetzt irgendwie nicht um eine Terrororganisation geht, sondern eine politische ähm, Unterdrückung? Oder ist, ist es erschwert worden?
2: Äh, es ist schon erschwert worden. Wir hatten nicht so die richtige Möglichkeit. Zum einen wurde zum Beispiel wurden viele Zeugen nicht gehört oder dem wurde untersagt, äh, hier auszusagen. Zum Beispiel der, der Botschafter, der deutsche Botschafter auf Sri Lanka, der wurde als Zeuge eingeladen damals. Äh, der durfte hier nicht äh, aussagen, und so weiter. Ne? Also es waren so viele, äh, viele Sachen. Wie gesagt, äh, ich hab, wollte über dieses Projekt, äh, weil ich das selber gemacht habe, über dieses Windrad, wollte ich auch noch mal, ähm, noch mal erklären, damit die das sehen, dass es, äh, dass es keine Terrororganisation ist, ne? dass es äh, viel weitergeht. geht, dass es ein unabhängiger Staat ist und der äh, so eigentlich weit fortgeschritten war, ne? so in der, in der, wie soll ich sagen, in der, im Aufbau und so weiter. Da war man nicht so begeistert von, also hier von der Seite des Staatsschutzes, äh, die haben mich massiv, äh, sind die dagegen angegangen äh, bei diesen Vorgesprächen, haben gesagt, wenn du darüber redest, dann gucken wir, wo das Geld hergekommen ist, dann forschen wir da auch nach und so, dann werden auch andere Leute dann äh, verhaftet, die dann daran beteiligt waren und so. Willst du das wirklich so? Nach dem Motto. Ne? Mein Anwalt sagte, äh, ist egal, lass die. Wir sagen das jetzt äh, einfach. Das ist okay. Da, da, das konnte man auch ein bisschen so vorbringen, so, ne? Aber ähm, du hattest nicht die richtig so die Zeit, äh, dich darauf äh, vorzubereiten. Also äh, das Verfahren war so. Also wie ich gesagt habe. Also das Geld, was hier gesammelt wurde, gab es keinen Nachweis, dass es da hingegangen ist. Aber dann wird es halt vorausgesetzt. Dann sagt man einfach, ja, das ist da hingegangen. Und äh, also so so war das ganze Verfahren so ein bisschen. Ne?
0: Hat sich das Verfahren dann die Länge gezogen, ähm, ging das relativ schnell. warst du überrascht von der von der Verfahrenszeit?
2: Nein, das hat ähm, knapp ein Jahr, neun Monate müsste das gewesen sein? Nicht ein Jahr, neun Monate. Und ähm, ja, das war schon lang ne. Ja, weil ähm, aber nicht, äh, weil man uns da so anhören wollte so, und unsere Seite da nochmal genau wissen wollte, sondern, weil die ganzen Sachen auf Tamilisch waren und das musste erstmal ausgewertet werden ne? und da musste alles übersetzt werden. Und die ganzen Spendenquittungen und so weiter. Also, das musste, deshalb hat es so lange gedauert. Und viele Aspekte mussten sich erstmal auch äh, mit beschäftigen, glaube ich.
0: Und dann kam der, äh, der Tag des Urteils. Kannst du dich an den erinnern? Mit welchen, ja. mit welchen Hoffnungen und Befürchtungen du da reingegangen bist und dann von dort dann direkt wahrscheinlich ins Gefängnis gekommen bist.
2: Also, ich habe jetzt mit, einer Fre- mit einem Freispruch nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Aber ähm, dass die Strafe doch ein bisschen in so einer Bewährungsstrafe vielleicht sein würde. Aber war nur so eine kleine Hoffnung. Aber ähm, war ja halt nicht so. Vier Jahre Gefängnisstrafe halt. War schon äh, nicht einfach. Also, das war für die Familie noch viel schlimmer, würde ich sagen. Also, ich hatte damals, oder ich habe ja zwei Kinder. Und die waren damals äh, zehn Jahre und die. Jüngere noch noch jünger. Und für die war das noch schlimmer, weil die da nicht genau wussten, was da passiert ist. Und äh, mit Verhaftung und sowas, das wurde denen nicht so richtig gesagt. Und äh, das habe ich erst viel später nachgeholt. Habe ich denen das erklärt. Aber zu dem Zeitpunkt war das für die natürlich viel schlimmer. Und natürlich für für meine Frau.
0: Ich kann mir vorstellen, dass dann die Situation noch mal anders wird, wenn dann irgendwie auch Gewissheit da ist, wie lang äh, du im Gefängnis sein wirst. Und die Situation Hm. der Kontaktaufnahme wird sich ja in dem sind irgendwie verbessert haben, oder? Von U-Haft zu einem, zu einem Regelvollzug? Oder täuscht es?
2: Ja, ja, also so, so makaber das klingt, also ist also die, für, die Bedingungen sind denn doch ein bisschen besser. Ne? Äh, aber auch nicht, zu, auch nicht am Anfang, weil zum Beispiel ähm, irgendwann bin ich an so einen offenen Vollzug gekommen. Also es besteht die Möglichkeit, bestimmte Stunden nach Hause zu fahren. Und wieder, und wieder zu, äh, muss man wieder zurück ins Gefängnis. Nur das wurde mir lange Zeit nicht genehmigt, weil diese Überschrift halt immer da stand: "Terroristische Vereinigung", "Verstoß gegen das Außenwirtschaftsgesetz". Dieser Paragraph und so weiter. Da waren die im offenen Vollzug konnten damit nichts oder konnten das nicht so richtig äh, zuordnen und haben erstmal gesagt: "Du, du bekommst all die Sachen nicht." Selbst das, ähm, also es besteht die Möglichkeit, also da, wo ich hier hingekommen bin, äh, beim offenen Vollzug in der Nähe von Bielefeld. Es besteht die Möglichkeit äh, zu arbeiten. Du kannst raus, eine Arbeit nachgehen und so. Und dann muss man dann abends wieder ins Gefängnis. Das wurde mir auch nicht genehmigt, weil gesagt, das ist zu gefährlich. Wir können dich nicht rauslassen. Das war am Anfang schon schwierig. Irgendwann hat sich das äh, nach langer Zeit wieder eingependelt. So, ne? Irgendwann äh, habe ich dann doch die Stunden bekommen, wo ich dann die Familie besuchen konnte und so weiter. Das war ja auch alles problemlos. Ne? Also ich war immer pünktlich da. Nee, das war nie ein Problem. Nur halt der Anfang. Das war ein bisschen schwierig.
0: Das, glaube ich, kann sich jeder und jede gut vorstellen, dass es erstmal schwierig ja. ist dann in so einem Knast zu landen. Ich vermute, dass die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, jetzt hier unseres Podcasts äh, noch nie im Gefängnis waren. Vielleicht kannst du mal ein bisschen schildern, wie läuft denn so ein Tag ab im Gefängnis? Was, was passiert da so? Was, ähm, was sind die Routinen? Oder wie ist es auch mit den mit den anderen Mithäftlingen? In was für einer Zelle ist man da? Was darf man, was darf man nicht? Zu was hat man Zugang?
2: Also das sind ja zwei, ich unterteile das in zwei verschiedene Bereiche. Ne? Der Anfang, der war noch nochmal einiges härter, also die, die Untersuchungshaft. Da war ja, habe ich ja gesagt, fast ein Jahr lang Einzelhaft. Und da ist der Ablauf anders. Ich hatte am Anfang auch keinen Fernseher oder Bücher oder sowas. Wenn man da ins Gefängnis reinkommt, dann kann man eigentlich nur sich da hinlegen und vielleicht schlafen oder so. Nur ist die Sache, habe ich festgestellt, schlafen geht auch nicht unendlich. Kann man nicht den ganzen Tag. Also irgendwann nach acht, neun Stunden, dann geht das auch nicht. Und äh, deshalb war das äh, schwierig. Und, äh, wie gesagt, kein Kontakt zu anderen Menschen überhaupt. So, ne? Also siehst du nur den Wert da vielleicht, wenn überhaupt. Also ich habe da eine Routine für mich äh, gefunden. Am Anfang habe ich mich so ein bisschen gehen lassen, doch schon. Ne? So, also habe ich da nur gelegen und so und so weiter. Nur äh, irgendwann habe ich mich dann selber so aufge, aufgerafft und habe dann versucht, immer ein bisschen Sport zu machen. So, dann bin ich immer hin und her gegangen, so. aber so über zwei Stunden von einer Seite zur anderen. So, ne? Oder anderthalb Stunden so sowas. Und dann mit Liegestütze sowas. Und hat versucht, den Tag zu strukturieren. So, ne? Also einen morgen, also so einen morgendlichen Tee oder so, das als Ritual zu machen. Und dann äh, die Mittagszeit und dann abends und dazwischen Sport, dass man da äh, so eine Struktur dann bekommt. Damit war das äh, erträglicher. Und äh, ich habe auch, äh, muss ich sagen, äh, ziemlich viel abgenommen und äh, bin fitter geworden auch. So, ne? So vielleicht ein Nebeneffekt, aber, aber kann man auch anders haben, also muss man nicht dafür ins Gefängnis, aber ist egal. Aber äh, wie gesagt, ja, das, äh, das war so, so, das war der, dieser Teil, während der U-Haft, und dann äh, bin ich nochmal, äh, dann musste ich ja diesen, äh, also quasi war ich in, äh, wie nennt sich das, äh, offenen Vollzug. Äh, der, der offene Vollzug war so, da war man unter, mit Leuten zusammen. Das war äh, ein Gebäude mit mehreren Zimmern und die Tür war äh, immer auf. Äh, nur das Gebäude war abgeschlossen dann halt. Ne? Und äh, da konnte man sich ein bisschen freier bewegen, auch um sich unterhalten mit den äh, Mithäftlingen. Es Waren verschiedenste Nationalitäten. Waren da, wie gesagt, also das war schon ein bisschen bisschen besser.
0: Hat das eine Rolle gespielt, dass du ein politischer Häftling warst? Und ich vermute, dass die meisten anderen keine politischen Häftlinge waren?
2: Der ähm, Aufwand, der da getrieben wurde, und zwar ähm, zum Beispiel während der Hochhaftzeit. Ähm, wir waren in so einem gesonderten Raum da. Ne? Also, also im Gefängnis gab es ja so einen Bereich, wo ungefähr nur so sieben Zellen da waren. So sieben Gef- äh, Gefängniszellen. Und da war ich untergebracht. Und da war sonst äh, keiner. irgendwie so ne? Und die anderen mit Mitgefangenen, die haben, also auch die irgendwelche Morde begangen haben oder so, oder auch äh, Sexualstraftäter, waren, die waren schon überraschend. Also dass da nochmal so ein extra, so, 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 so was aufgefahren wird, ging. ging. Und äh, haben sie sich wahrscheinlich gedacht, oh, der muss ja ein ganz gefährlicher äh, sein. So, ne? Hatte ich so den Eindruck. Also ich konnte ja nicht mit denen reden, aber so, so vom Weiten konnte die einen ja immer sehen. Oder wenn man dann ab äh, zum Gericht transportiert wird. Das war die eine Sache. Ansonsten beim, beim offenen Vollzug ähm, war das äh, nicht so ein Thema. Oder ich habe das nie angesprochen, weil das äh, ja nicht jeder verstehen würde und so weiter. habe ich das äh, nicht angesprochen, weil es vielleicht Nachteile für mich mitbringen würde.
0: Jetzt hast du ähm, erzählt, wie das war zwischen... Ähm U-Haft und offener Vollzug und ich vermute, vor dem offenen Vollzug, wenn ich dich richtig verstanden habe, war ja vorher noch ein Regelvollzug, also wahrscheinlich schon mit geschlossenen Türen und weiß nicht, Doppelzelle oder wie äh, Wie muss man sich das vorstellen?
2: Also davor war immer noch Einzelhaft. War ich immer noch Einzelhaft, bevor ich in den offenen Vollzug gekommen bin. Und äh, das war ähnlich, also wie der wie die Prozedur davor. Also da waren keine großartigen Unterschiede.
0: Ich habe ja. auch keine, keine Zeit, irgendwie gemeinsam Sport irgendwo zu machen oder rauszugehen und Kontakt mit anderen zu haben.
2: Ähm, ich habe das irgendwann ähm, beantragt und dann konnte ich Sport machen, aber wurde ich alleine in so einen Raum geführt und äh, da waren so ein paar Handeln und so weiter. Und das, das war der Sport. ne? Also selbst da war das so. Nachher im offenen Vollzug war das natürlich äh, anders. Ne? Da da konnte man sich ja bewegen, also da, du konntest ja selbstständig äh, den Raum da aufsuchen, den Sportbereich. Äh, du konntest ja selber äh, auch selbst äh, duschen oder so, ne das äh, war ja vorher, musstest du ja zur Dusche hingeführt werden, so, ne muss einer kommen und dich da äh, hinbringen. Und das war nachher anders, ne so konntest du selber, selber die Örtlichkeiten aufsuchen so, ne Mhm. und so weiter.
0: Hast du die Beamten, die dich da abgeführt haben, mit denen du täglich äh, Umgang hattest, irgendwie als erniedrigend erlebt? Haben die? Wie warst du der Umgang zu den Häftlingen mit den Häftlingen?
2: Also es war so, äh, die Beamten, die da, im, da eingesetzt wurden, die waren eigentlich doch freundlich. Weil die mussten auch freundlich sein, weil man hat ja nichts zu, zu verlieren, so ne? Und die da auch noch mal, die wollten auch nicht glaube ich irgendwie eintriggern so ne und irgendwas irgendwelche Aktionen da auslösen aber die waren immer freundlich das war alles soweit äh, okay nur die die Behandlung allgemein so ne auch mit dem Fesseln und so weiter ne? das ist natürlich äh, aber ähm, man konnte ja auch nicht mit denen böse sein das ist ja ein ganzes äh, System was gegen also darauf äh, zielt so ne <lacht> also die also die Leute, die ich respektlos äh, empfunden habe, die waren, das waren die Beamten am Flughafen. Ne? Die waren, äh, ja, also die, 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 haben zum Teil rassistische äh, Sachen auch von sich gegeben, weil äh, ich bin dunkelhäutig. Also zum Teil rassistische Bemerkungen wurden mir da einmal abgeführt und äh, der eine sagte, äh, mach keine Faxen, ne? die 9 mm schneller ne? äh, zu mir. Da Ich gesagt, ja okay. <lacht> Also solche, solche Bemerkungen. Aber im, im äh, Regelfall, ähm, also in den Gefängnissen selber, das war okay. Gut, cool, das nee. ist ja auch gut zu hören.
0: Also dass trotz der Repression des Systems äh, da nicht alles oder nicht, nicht jeder irgendwie scheiße mit einem umgeht.
2: Ja, ist richtig.
0: Wie hast du dann die Zeit dann dann Richtung Ende erlebt? Also wenn es dann irgendwie darum geht zu wissen, na, die Zeit geht langsam Richtung Ende und es gibt ja die Möglichkeit vorher entlassen zu werden. Äh, da kommt irgendwie Hoffnung auf. Ja,
2: das war schon... Ungeduld, ne? so ein bisschen ungeduldig und äh, vor allen Dingen, ähm, wenn man nach Hause kann und wieder zurück muss. Also die, die Zeit, die verpflichtet, wie Wie im Fluge. Da hat man kaum, kaum Zeit. Man kann ja einen Tag übernachten. Also man konnte dort, äh, man kann ja zu Hause übernachten und dann muss man wieder zurück. Das ist äh, belastend schon. Ne? Also du bist in der Familie und dann musst du da wieder in dem, ins Gefängnis wieder zurück. Das ist... Äh, ist belastend, ne? Und äh, zum Ende hin, wenn man da an so einem Punkt angelangt, also das war schwer auszuhalten. Wobei mh, vier Jahre ja so gesehen keine lange Zeit sind. Also im Vergleich jetzt. Im Vergleich zu, zu, zu anderen Strafen. Also war schon, also dass man da alles versucht hat, da irgendwie rauszukommen.
0: Und dann kommt irgendwann ein Anruf oder ein Brief oder der Anwalt meldet sich und sagt, yo, dann kannst du raus oder wie läuft das ab? Nein, nein,
2: also. Mh, also es müsste ja so ein Brief kommen denn. mit dem Anwalt, ähm, der hat das ja also der, der leitet das Ganze zwar ein, aber der ähm, hatte es ja nicht zu entscheiden. Und zwar gab es eine Anhörung Da war ich nochmal bei Gericht, da war der Anwalt auch da und dann wird er auch nochmal so Fragen gestellt und so allgemein. Und ich hatte damals einen Ausbildungsplatz auch nochmal äh, vom Gefängnis aus äh, klar gemacht und da wurde auch nochmal drüber geguckt und dann quasi, also dann kam dieser Brief auch zu dem Gefängnis, also da wurde einsetzt. Der, der Brief kommt dann dahin und die teilen dir das dann mit. Natürlich ist die Freude dann groß, ne?
0: Und wenn du heute ähm, rückblickend auf die auf die Zeit der Inhaftierung schaust, auf, auf das, was da alles gelaufen ist, auch wie sich dann wahrscheinlich mit dir und deiner Familie, auch da äh, schwierige schwierige Prozesse, die auch abgelaufen sind,
2: wie bewertest du das? Also ich habe ähm, folgende Sache, und zwar, ich habe ja viele Mithäl- Häftlinge da kennengelernt, ne? Da sind ja zum Beispiel Beziehungen in die Brüche gegangen, weil über die lange Zeit das nicht geklappt hat. Das war bei mir zum Beispiel nicht der Fall. Da muss ich äh, meiner Frau auch eigentlich äh, dankbar sein, dass sie das auch äh, durchgehalten hat, auch diese schwere Zeit. Mhm. Und dann habe ich auch gesehen, äh, viele, die die da was äh, verbrochen haben, die haben auch so ein schlechtes Gewissen gehabt und haben gesagt, ja, ich bereue das. Und äh, So ein Gefühl hatte ich aber nie im Gefängnis. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe das Richtige gemacht und sitze dafür zu Unrecht im Gefängnis. Dieses Gefühl war vorherrschen und, und, und äh, hatte ich nie einen Zweifel. Wie gesagt, das sind so die, die Sachen, aber ähm, im Großen und Ganzen war das schon ein, ein schwerer Einschnitt im Leben, ne? eine verlo- verlorene Zeit. Ja. Auch ne? vier Jahre, die einem genommen wird. So, mal ebenso. Ja.
0: Hast, hast du in der Zeit auch ähm, Solidarität erlebt?
2: Ja, unter den äh, tamilischen, also äh, doch viel, also ich habe tamilische Mitmenschen, aber die, die konnten ja zum Beispiel vorher nicht äh, in die Gefängnisse hin und so. Ne? Die haben Demonstrationen gemacht, die haben, die waren bei Gerichtsverhandlungen, waren die alle anwesend, viele, also so, so viele wie da rein konnten. Viele haben draußen gewartet, ne? äh, ansonsten von Freunden und so weiter alles. Ne? Also viel Solidarität äh, erfahren können.
3: Und damit sind wir am Ende der aktuellen Folge angelangt. Ich hoffe, ihr konntet genauso viel daraus ziehen wie wir. Der Tag der politischen Gefangenen war und ist ein sehr, sehr wichtiger Tag im sozialistischen Kalender. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir hoffen, ihr hattet Freude mit der Folge. Wenn nicht oder wenn doch, dann könnt ihr
0: uns gerne Feedback da lassen. Schreibt uns an podcastunsere zeitde und was noch ganz wichtig ist, und ihr habt es während der Folge auch gehört, wenn ihr die Zeit und die Kraft habt und die Kohle, unterstützt die politischen Gefangenen, zeigt, dass ihr an sie denkt und seid kreativ darin, dass das herrschende System die politischen Gefangenen nicht klein macht, sondern dass unsere Solidarität stärker ist als die Repression. Und damit verabschieden wir uns und freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet in der nächsten Folge. Bis dann, ciao. Halt Stand! Halt Stand, der regelmäßige Podcast der Sozialistischen Wochenzeitung
1: UZ, unsere Zeit.
2: Unser Staat braucht deshalb die Kommunisten Kommunisten